0: Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, vendo onde vai passar o Natal, fazendo aquela caminhada, revisando o relatório de monitoramento para encerramento, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o quarto episódio da série especial sobre gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. O podcast é editado com aquele carinho por Lilian Coriasso Riz e é oferecido pelas pessoas mais queridas desse mundo, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. As pessoas que nos apoiam estão 100% comprometidas em cooperar com toda a comum unidade do GAC, por voluntariamente querer contribuir com o crescimento de todo o mercado. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se barra que tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com três patrocinadores, que nos alegram muito por dois motivos. A ajuda financeira, que nos permite estudar, discutir, ler, falar, elaborar os episódios todas as semanas. E pelo orgulho de termos três empresas desse quilate querendo unir suas marcas ao nosso trabalho. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores Ouro são o Laboratório E-Consult e a Vapor Solutions. E, aliás, agora em novembro, comemoramos dois anos desse patrocínio. Por coincidência, o Paulo Negrão da Klein nos procurou e, poucos dias depois, o Michel Tonholi e o Rafael Sato também nos procuraram com ideias semelhantes, de patrocinar o nosso podcast. A nossa reação inicial foi de surpresa, afinal, como essas empresas super consolidadas, super conhecidas e reconhecidas no GAC poderiam se interessar por um veículo pequeno, independente, é um podcast semanal. E obviamente aceitamos, afinal, isso é um motivo de muito orgulho estar ao lado desses caras, né, dessas marcas importantíssimas no GAC. E além da ajuda financeira que nos permite dedicar um bom tempo produzindo esses episódios aqui com atenção, carinho e dedicação. Agora, dois anos depois, entendo que estamos todos ganhando com isso. Nós, obviamente, né, pois aumentou nossa relevância e nos deu um belo gás financeiro. As empresas, pois, como eles me explicaram, embora pequeno, nosso podcast fala diretamente com um público seleto e importante para as empresas, que são vocês, ouvintes, trabalhadores e trabalhadoras do GAC, pessoas que fazem o mercado do GAC acontecer. Além disso, nosso compromisso, nossa constância, nossa relevância e nossa qualidade de material faz com que seja bom para eles também atrelar as marcas deles a nós. E, finalmente, dá para dizer que é bom para vocês que nos ouvem, pois podem contar com materiais gratuitos que, espero, ajudam vocês no dia a dia do trabalho. Um exemplo muito legal de solução coletiva, que, de nossa parte, vai durar muito mais que esses dois anos. Então, também, em nome da família CD, muito obrigado a Clin a Vapor Solutions e ao Laboratório Consulting. E um obrigado especial ao Paulo Negrão, ao Michel Tonholi e ao Rafael Sato que fizeram isso acontecer. Que venham aí os próximos 200 anos! Anuncio que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação em Remediação de Áreas Contaminadas do SENAC. Ele tem a duração de um ano, com aulas online às terças ou às quintas à noite e aulas mais ou menos 60% presenciais e 40% online aos sábados o dia inteiro. O curso é focado em Remediação. Quem tem interesse nesse tema, consulte o site do SENAC. sp.senac.br Procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e vem estudar conosco em 2024. Anuncio também que no dia 29 de novembro, das 14 às 17h30, teremos a 21ª edição do painel de debates do SENAC, com o tema Tecnologias Aplicadas ao GAC. A moderação será minha, os debatedores serão Calvin Ost, Rafael Sato e Tiago Gomes. O evento é online e gratuito, com vagas limitadas. Informações e inscrições no site da AESAS, aesas.com.br barra eventos. Bom, pessoal, essa série aqui é de episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto e, assim, direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que discutimos em fóruns como o SENAC, a BNT, reuniões da ESAS, universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso tão fácil a esses fóruns. Então a ideia é intercalar as entrevistas com alguns episódios como esse, técnicos, mais curtos. E aí, especificamente sobre a série... Ela tem o objetivo principal de falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Nós achamos aqui nos estudos ECD que chegou a hora da gente consolidar melhor essas ideias e deixar tudo num só lugar, nessa série de episódios falando do gerenciamento de áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Um objetivo mais específico para a criação dessa série foi quando percebi que muito trabalho já foi feito nos postos de combustíveis, mas boa parte deles não foi feita da melhor forma, se olharmos isso com o olhar de hoje, né? mesmo com muitos casos tendo sido encerrados. Percebi também que conceitos que parecem básicos, como o que é fonte, o que é pluma, o que é o apple trapeado, o que é fase residual, saturação, molhabilidade, não estão totalmente incorporados no repertório dos profissionais do GAC. E, no fim, acabam fazendo aquela receita de bolo anticientífica. Instalar poções, ver se junta fase livre, entre aspas, nesses poções, se juntar, precisa colocar um MPE... E se não precisar colocar um MPE, precisa somente amostrar para a fase dissolvida, restringir o consumo de água subterrânea e tchau. Sem realmente avaliar o problema, muito menos os reais riscos envolvidos. Em resumo, tem muita coisa que precisará em algum momento ser reavaliada, ser corrigida. E acho que esse é um bom momento, porque esse assunto está sendo muito discutido pelo Brasil afora. Então creio que podemos e devemos dar a nossa contribuição para que entendemos ser a melhor abordagem para o gerenciamento de áreas com hidrocarbonetos e petróleo. No primeiro episódio da série, falei sobre a história da preocupação com a contaminação decorrente dos vazamentos de hidrocarbonetos no solo. Falei sobre o programa UST dos Estados Unidos, que baseou os procedimentos iniciais de reformas em impostos de combustíveis e de investigação dos passivos ambientais que, no Brasil, iniciou a Câmara Ambiental do Petróleo em 1996. Isso culminou com a resolução CONAMA 273 do ano de 2000 e consequente resolução SMA 5 de 2001, que efetivamente regulamentou o licenciamento ambiental de poços no estado de São Paulo, que foi aí o Big Bang para o GAC. No segundo episódio da série, falei como o hidrocarboneto efetivamente contamina o meio, solo e água subterrânea. Quais são os processos que ocorrem, tentando olhar mais para o nível micro, mais para os poros do solo, para ajudar todo mundo a entender por que devemos mudar o entendimento, as abordagens e até as metodologias de gerenciamento, investigação e remediação de áreas com hidrocarbonetos. No terceiro episódio, falamos do começo do processo de investigação de áreas contaminadas com hidrocarbonetos, avaliação preliminar. Para o caso específico dessas áreas, há algumas fontes potenciais e suspeitas muito conhecidas, como as bombas e os tanques, mas há outras. O nosso convidado do episódio, o Felipe Nareta, explicou tudo isso muito bem, dando subsídios para uma boa preliminar em um posto de combustíveis ou outra área qualquer com tanques subterrâneos com combustíveis líquidos. E hoje, finalmente, no quarto episódio dessa série, Vamos falar sobre o complemento da avaliação preliminar, o screening. Os métodos de screening devem ser propostos ao final da preliminar no plano de investigação confirmatória, quando há dúvidas sobre a localização das fontes primárias ou secundárias, ou seja, quase sempre. Historicamente, o único screening feito na área de postos de combustíveis era a velha malha de VOC, ou Soil Gas Survey. Esse método é inadequado para essa finalidade, como veremos a seguir. E aí, além da explicação do porquê o Soil Gas Survey não deve ser usado, pretendemos dar umas opções que temos atualmente no Brasil para fazer um bom screening em áreas com hidrocarbonetos. Então, espero que vocês gostem e que aprendam. Vamos ao episódio. Legal, pessoal. Vamos começar falando do que é screening e quais seus objetivos. Screening é uma varredura, uma classificação, que é feita geralmente coletando grande quantidade de dados de baixo custo individual, que podem ter menor qualidade individual, mas permitem observar uma tendência de resultado. O antigo Manual do Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB dizia que os métodos de screening são métodos de baixo custo que permitem coletar grande quantidade de dados qualitativos em um tempo curto para servir de embasamento para priorização de áreas a serem investigadas posteriormente com métodos diretos mais caros, de maior precisão, de maior qualidade do dado, e esse sim seria quantitativo. Ou seja, métodos de screening são os métodos que permitem priorizarmos áreas para investigação e, mais importante, que permitem descartarmos áreas. Devem ser relativamente baratos, de grande alcance espacial e com resultado rápido, de preferência em tempo real. Uma coisa muito importante no screening, ele não pode fornecer resultados falsos, particularmente falsos negativos, pois ele perderia o sentido. Não seria possível fazer uma classificação, uma triagem, uma priorização se os resultados do screening pudessem ser falsos negativos. Então esse é o principal cuidado que devemos ter para escolher um screening, impedir que ele traga falsos negativos. O segundo, muito importante, o segundo passo muito importante, é saber se esse método de screening escolhido realmente mede o que você quer que seja medido. Não adianta você medir a massa de uma pessoa com uma fita métrica, né? Bom, indo já para os casos dos postos de combustíveis e outras áreas com hidrocarbonetos. O nosso objetivo no screening é avaliar as fontes potenciais, se em algum momento elas vazaram, portanto, se em algum momento elas se transformaram em fontes primárias, e avaliar as fontes suspeitas, se elas efetivamente vazaram. Portanto, o objetivo é identificar as fontes primárias e secundárias, né? Fonte secundária é o vazamento, no caso de áreas de hidrocarbonetos, é o LNAPL e o solo impactado pelo LNAPL. Devemos, portanto, no screening, ver se existe e se existir onde está o produto vazado. Então vamos lá, como podemos fazer isso? Bom, Uma das possibilidades aí nesse ponto da investigação é nós termos que encontrar estruturas enterradas que nós não sabemos que existem ou onde elas estão. Ou mesmo encontrar estruturas enterradas conhecidas, mas que sejam muito grandes. Sabemos que há a possibilidade dessa estrutura ter vazado, por exemplo, mas não conseguimos saber onde ela vazou. Nessas condições estariam tanques enterrados, por exemplo, que não sabemos o paradeiro, aterro de borras ou outros tipos de aterro de resíduos, são mais comuns em indústrias, mas podem acontecer em bases, postos, refinarias e também tambores enterrados. Todos esses precisam ser localizados para que se possa fazer a investigação direta. E não dá para a gente furar o imóvel inteiro à procura dessas estruturas. Portanto, precisamos de um método de screening que permita a identificação da posição dessas estruturas. Também as tubulações são fontes suspeitas ou primárias importantíssimas. Elas precisam ser investigadas. Mas, novamente, teremos que investigar toda a tubulação isso nem sempre é viável. Então, o primeiro passo em screening é identificar todas as estruturas subterrâneas. Se já as conhecemos na preliminar, ótimo, podemos pular esse passo. Caso contrário, precisamos de um método que as identifique. Do que nós temos disponível no mercado brasileiro, o método mais eficiente para fazer isso é a geofísica de superfície, particularmente o método GPR, Ground Penetration Radar, que consiste em enviar uma onda e ler a reflectância dessa onda enviada. Não vamos nos dedicar nesse episódio a descrever o método, apenas vamos dizer que para essa finalidade, ou seja, encontrar estruturas enterradas rasas, aí até uns 5 6 metros, o GPR é um método muito eficiente. É também de aplicação relativamente fácil, pois a empresa de geofísica vai com um carrinho portátil, assim como se fosse um cortador de grama, e vai passando na área, né, fazendo uma varredura na área em superfície. A interpretação dos resultados permite que anomalias sejam facilmente identificadas e essas anomalias geralmente estão associadas às estruturas que estamos procurando, tanques, tambores enterrados, tubulações, eventualmente aterros. O GPR atende aos requisitos que falamos, tem um custo por dado obtido relativamente baixo, é rápido, permite a separação qualitativa de áreas com anomalias, portanto com possibilidade de terem fontes primárias, de áreas sem anomalias, que poderiam ser descartadas. E o GPR tem pouca chance de oferecer falsos negativos. E tudo isso é feito praticamente em tempo real. Portanto, para essa primeira etapa, o GPR é uma boa pedida. fonte secundária, repito né, mais uma vez, é o produto que vazou, mais o solo impactado pelo produto vazado, conforme falamos aqui no episódio 2 dessa série. O produto entra nos espaços vazios do solo, ou seja, nos poros do solo, e com isso vai se infiltrando. Essa fonte secundária corresponde a mais de 90% da massa do hidrocarboneto, que é o contaminante. A partir dessa fonte secundária, pode ocorrer uma partição para a água na forma de fase dissolvida e para o ar do solo na fase vapor. Vamos considerar para esse episódio a fase vapor no ar do solo, na zona não saturada. Se o Elnepo, aquela massa que vazou, for volátil ou tiver uma fração volátil significativa, a partição para o ar do solo também é mais significativa. E como funciona essa partição e tal? Basicamente, depende da composição do LNAPL. Se houver uma fração molar, ou seja, uma proporção em mols, não em massa, de substâncias voláteis, partição do LNAPL para a fase gasosa, para a fase vapor. Das milhares de substâncias que podem estar contidas nos hidrocarbonetos, há algumas mais voláteis, como o benzeno, o tolueno, por exemplo, seguida pelo etilbenzeno, trimetilbenzeno e assim por diante. A gasolina, por exemplo, tem maior fração molar desses compostos voláteis. Por isso, é esperada a maior partição da gasolina, como o para o ar do solo, se comparado com outros hidrocarbonetos. O diesel, por sua vez, é mais rico em PAHs, embora tenha bastante benzeno também. Dos PAHs, o mais volátil é o naftaleno, também o mais abundante no diesel. Então, o diesel também pode particionar para o ar do solo, Menos do que na gasolina, mas ainda assim é uma partição significativa, principalmente em vazamentos relativamente recentes. Já pensando nos óleos, óleo lubrificante tem poucas substâncias voláteis em sua composição. Então, há pouca partição deles para o ar do solo em fase vapor. Há muitos alcanos e outros compostos alifáticos de cadeia longa e frações molares pequenas de aromáticos mais leves, como o benzeno. Então, óleo não particiona tanto para a fase vapor. E aí alguém pode se perguntar, é bom que o hidrocarboneto tenha maior fração volátil? Em termos ambientais, não é bom, porque um dos riscos mais importantes da contaminação por hidrocarbonetos é a geração de vapores no ar do solo, que podem intrudir em algum ambiente fechado e gerar risco à saúde, ou um risco crônico, ou um risco iminente de explosão, por exemplo. Um risco à saúde é o mais comum, né, de quem ocupa esse ambiente fechado. Então, nesse ponto de risco de intrusão de vapores, a gasolina é pior que o diesel, que é pior que o lubrificante, óleo hidráulico, BPF, etc. Por outro lado, para o screening, é bom que o hidrocarboneto tenha uma fração volátil significativa, porque isso facilita a localização das fontes secundárias olhando para o ar do solo. O screening mais utilizado para as fontes secundárias de Elnepo é baseado em obter dados de vapores de hidrocarbonetos no ar do solo para inferir a presença dele, imaginando que esse vapor encontrado pelo screening no ar do solo tenha particionado do LNAPL, que está nos poros do solo. Ou seja, avaliamos o ar do solo para tentar achar a fonte secundária. Mas antes de falarmos sobre essa estratégia, né, desse screening de voláteis, é muito importante diferenciarmos essa etapa que estamos falando aqui, de screening, que tem como grande objetivo localizar a fonte secundária por meio de uma coleta de grande quantidade de dados baratos, de aquisição rápida, no ar do solo, Diferenciar isso aí da investigação da intrusão de vapores em ambientes fechados. Essa investigação da intrusão de vapores em ambientes fechados deve ser feita com muito critério, com a coleta de dados quantitativos de altíssima qualidade, com sensibilidade, precisão e acurácia muito maiores do que no screening. Para que essa investigação da intrusão de vapores possa subsidiar uma decisão, por exemplo, de remediar uma área, de remover umas pessoas daquela edificação, de liberar uma construção, de liberar uma ocupação, etc. Nós vamos falar nesse episódio aqui somente do screening, não da investigação da intrusão de vapores. Tudo o que dissermos aqui nesse episódio hoje tem como objetivo central achar a fonte secundária ou eventualmente a fonte primária olhando para o ar do solo com métodos relativamente baratos para coletar grande quantidade de dados qualitativos. Bom, em possíveis vazamentos de gasolina e diesel, a estratégia de screening de avaliar o ar do solo para inferir a localização da fonte secundária costuma ser um negócio interessante. Costuma ser usada quando há muitas fontes potenciais, quando essa fonte potencial é uma linha enterrada, uma tubulação enterrada, ou quando a área é muito grande. Esse screening permite priorizar algumas áreas ou algumas fontes potenciais e descartar outras. Mas aí vem a questão. Podemos usar o famoso soil gas survey, a famosa malha de VOC ou malha PID? Para quem não conhece o Soil é Survey, essa metodologia consiste em fazer um furo de pequeno diâmetro no chão, algo como meia polegada a três quadros de polegada, é, 12 a 18 milímetros, de mais ou menos 60 centímetros a 1 metro de comprimento, inserir nessa perfuração uma haste metálica toda furadinha e imediatamente dentro dessa haste fazer uma medição com o equipamento PID. PID, para quem não conhece, é um detector de voláteis por fotoionização. Ele tem uma bomba que succiona ar joga esse ar dentro do equipamento, o equipamento ioniza esse ar que ele foi succionado e indica a presença de substâncias ionizáveis, né? voláteis ionizáveis pelo equipamento. Tá? Essa metodologia foi usada por muito tempo nos postos, inclusive era uma metodologia exigida pela CETESB lá no início dos anos 2000 para postos de combustíveis com área grande. E da CETESB essa metodologia foi, entre aspas, exportada para praticamente todo o Brasil. Aqui em São Paulo, ela foi muito questionada por muito tempo, até que a DD38, assim, desincentivou o seu uso, vamos dizer assim. A DD38 diz que nos screenings da investigação confirmatória, essa metodologia, o soil gas survey, não pode ser usada para áreas com suspeita de ter voláteis, incluindo aí os postos de combustíveis. Então, em tese, o soil gas survey não pode ser usado em São Paulo desde 2017. Claro que essa é a exigência da CETES, mas nem sempre a exigência é cumprida. Mas seja como for, o seu uso caiu praticamente a zero aqui no estado. Mas o Brasil ainda continua sendo usado, no meu entender, de modo errado. E por que a CETESB desrecomenda o uso do Soyuz Survey? Porque embora seja barato e colete muitos dados de forma rápida, o que seria bom para o screening, não dá para a gente acreditar nesses dados. Porque ele dá falso positivo, dá falso negativo, se tornando assim uma atividade inútil, um gasto desnecessário. Pois o dado coletado não é representativo de uma tendência. A gente não consegue acreditar no dado. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Se dá mais alto na malha de soil gas, não é porque tem mais voque no ar do solo? Não, então não é bem assim que acontece. Imagina um posto de gasolina com um piso. Geralmente embaixo do piso tem um contrapiso, uma malha com brita, com pó de pedra, com areia, ou mesmo é, com um aterro de rachão ou espaços vazios formados pela malha de ferro. Enfim, tem um material permeável logo abaixo do piso. E abaixo desse material permeável, normalmente é um aterro, geralmente com uma certa compactação, é, ou durante a construção, ou por conta do uso, né, de passar veículos em cima, caminhões e tal. Agora, imagine que esse posto teve um vazamento em algum momento, em alguma estrutura subterrânea, ou tanque, ou linha, etc., e tem uma fonte secundária acumulada em subsuperfície, e para facilitar, digamos, que essa fonte é diesel. Tá? Essa massa de diesel vai particionar a fração volátil para o ar do solo, na zona não saturada, e aí vem a pegadinha. Essa partição anda pelo ar do solo, pelos caminhos preferenciais que ela encontra. Ela não vai verticalmente para cima, homogeneamente, é bem bonita, assim, vertical. Não, não, isso não acontece. Se essa partição para o ar do solo encontrar, né, se essa fase vapor particionada do Elnepo encontrar, por exemplo, uma via preferencial no contrapiso que seja muito permeável, ela vai transitar por lá e ela vai se acumular por lá, porque em cima tem um piso, embaixo tem um aterro compactado. Então, ela alivia ali e se acumula ali embaixo. Então, se você fizer um furo com 80 centímetros de profundidade, o ar que você mede, que você succiona, o ar que vai estar nesse furo, o ar que está sendo medido é o ar que está em todos os 80 centímetros. Então, você vai pegar o ar que está no piso, no contrapiso, no aterro, em tudo isso. Nesse caso, o local mais permeável é essa parte do contrapiso. Mas a fonte secundária está no ponto que você mediu? Não está. Ela pode estar em qualquer lugar que tem esse contrapiso. Então ela pode ter uh, tá a 10 metros de mim, particiona, pega esse contrapiso e vem andando por esse contrapiso e se acumulando ali naquele bolsão. E aí você fura, mede e aparece, só que não está lá, ela está a 10 metros de distância, ou 15, ou 20. E aí da mesma forma, você pode furar e não encontrar nada lá. Você fura bem em cima da fonte secundária, porque a fonte está no aterro compactado, você pega, fura, mede e a medição imediata não dá tempo do vapor migrar do solo compactado para o seu equipamento. Você vai succionar ar da parte mais permeável, do contrapiso. Se não tiver nada lá embaixo do contrapiso, você não vai conseguir succionar o ar que vem da fonte secundária. E tem mais, se não houver contrapiso, o solo for um solo argiloso ou um aterro argiloso, que é muito comum, é, que esteja compactado pela operação do posto, você vai ter falso negativo. Você vai fazer o furo, vai succionar o ar, mas não vem nada. O solo é muito pouco permeável. O ar acaba vindo da superfície. Né? Em geral, você vai ter falsos negativos, mas você pode ter falsos positivos, porque tem um VOC na atmosfera, por exemplo. Então, resumindo, quando você fura, mede com o PID, nesse furo feito naquele momento, você está medindo o ar que a bomba do PID succiona. E esse ar dificilmente vem do ar do solo realmente. Provavelmente ele vem da superfície ou dessa camada mais permeável do contrapiso. Então, tanto em um caso quanto em outro, eh, o solo gas survey não vai medir o que nós queremos que ele meça, que são os vapores particionados do ar do solo. Portanto, se ele não mede o que a gente quer que ele meça, o solo gas survey não serve como screening de substâncias voláteis, como dizem, como a gasolina. Repetindo, solo gas survey ou malha de VOC não serve como screening em áreas com hidrocarbonetos. Então, talvez você esteja se perguntando agora, se eu não posso usar o solo gas survey, o que, que eu posso usar? O que serve como screening, então? Bom, nesse caso, o padrão ouro para screening de voláteis é o um amostrador passivo. Falei sobre eles no episódio 69, mas de lá para cá aprendi ainda mais sobre eles. É, amostradores passivos, como o próprio nome diz, ficam lá, passivamente, entrando em contato com o analito de interesse, que no caso são os VOCs. É uma membrana adsorvente, ou seja, que retém os compostos orgânicos voláteis que passam por essa membrana. As grandes vantagens desse dispositivo são as seguintes. Ele fica um tempo longo em subsuperfície, portanto permite que o equipamento entre em equilíbrio com o ar do solo, mesmo que ele seja pouco permeável, né? é, sem grandes interferências. Segunda vantagem, ele é muito sensível. Ele capta nanogramas de voláteis. Seria algo como frações de partes por bilhão, frações de ppb. Então, mesmo uma fonte secundária um pouco mais profunda, poderia ser detectada por esse dispositivo. A terceira vantagem, ele é analisado em laboratório, então existe uma confiabilidade muito grande no resultado. É um dado muito preciso, muito acurado. E, finalmente, ele pode ser posicionado em um furo revestido lateralmente. Esse furo revestido que vai isolar a superfície, isolar o contrapiso, somente com uma abertura na parte inferior desse revestimento, o que faz com que o ar venha somente de baixo, ou seja, venha do ar do solo, que é onde a gente precisa que a medição ocorra. Então, reconhecendo que o dispositivo, o amostrador passivo, funciona muito bem individualmente, um screening com ele precisa de um outro ponto, uma distribuição espacial desses amostradores passivos. A distribuição espacial tem que ser relativamente densa. O recomendado pelos fabricantes é 7 metros, e os fabricantes dizem no mínimo 12 metros. Se não por melhor que seja o equipamento, por mais sensível que seja o amostrador passivo, a distribuição espacial não se caracteriza como um screening, porque o ponto está muito longe um do outro. É, imagino que vocês se lembrem das características de um bom screen. Né? Deve medir o que se quer medir, deve fornecer grande quantidade de dados a um custo individual baixo e deve ter um tempo curto para estabelecer uma tendência. O amostrador passivo é o padrão ouro, mas infelizmente ele não atende bem tudo isso. O tempo de equilíbrio com o solo é tipicamente de duas a três semanas. Então a gente instala, espera duas a três semanas, retira, manda para o laboratório analisar, e o laboratório tem o tempo dele, geralmente mais duas ou três semanas. Não é um tempo assim tão curto, mas tudo bem, acho que dá para conviver com isso. O principal problema do amostrador passivo é que é um equipamento de valor relativamente elevado para fazer um screening, tipicamente custando algo em torno de R$ 700 reais cada amostrador, contando o, a própria amostrador e a análise química, né? Pensando aí numa área de 35 por 35, então isso aí dá 1.225 metros quadrados. É uma área pequena, né, para o nosso padrão de investigação, 35 por 35. Se você posicionar um amostrador a cada 7 metros, você vai ter que usar 36 desses amostradores, né? 6 por 6. 36 amostradores vai dar mais ou menos R$ 25 mil, reais, somente com o screening, sem contar a área de equipe para instalação, relatório do screening e tudo mais. Resumindo, o amostrador passivo funciona bem? Sim, funciona muito bem. Na minha opinião, é o padrão ouro, o melhor que tem para identificar onde está a fonte secundária, desde que ele seja bem instalado, mas tem seus probleminhas, e o maior deles é o valor que é relativamente elevado para ser, entre aspas, somente um screening. E aí, nesse momento, talvez você esteja refletindo da mesma forma que eu refleti há algum tempo atrás, é, dizendo assim, o só gas Survey não serve. Ele é muito ruim, não mede o que a gente quer que messe. O negócio que é bom é um mostrador passivo, é bom para caramba, mas é muito caro, então é, talvez inviabilize um screening. O que a gente pode fazer, então? A gente vai ficar paralisado? Não vamos fazer um screening? O que pode ser feito? Bom, dentro do que nós temos aqui de alternativas no, no Brasil, né, em larga escala, nós temos basicamente duas alternativas. Uma delas é a minha preferida. Né, foi pensada e idealizada por nós aqui da ECD. Escrevemos um texto sobre isso, está no site da ECD. Essa metodologia é uma espécie de evolução do soil gas survey. A ideia parte do mesmo princípio, um furo no piso, medir com PID. Né? PID é um negócio barato que todo mundo tem, fazer um furo no piso é algo relativamente tranquilo. Mas o soil gas survei, como nós falamos aqui, mede falsos positivos, falsos negativos, portanto não nos serve. E aí nós desenvolvemos uma ideia que é simples, mas que minimiza os problemas do soil gas survei. A gente instala um poço de vapor, um poço temporário de vapor. É um poço de monitoramento do ar do solo, que a gente chama de PTV, poço temporário de vapor. Esse posto tem a seção filtrante posicionada no ar do solo e fica totalmente isolado da superfície do contrapiso, permitindo que a medida com o PID seja feita onde queremos realmente medir. Além disso, uma outra vantagem importante é que ele é um posto de monitoramento, então a gente pode monitorá-lo, ou seja, a gente pode medir várias vezes e estabelecer realmente uma tendência estatística que maximize a chance da gente encontrar a fonte secundária. E como é que funciona né, o posto temporário de vapor? Bom, eu falei um pouco sobre ele no episódio 69 aqui do podcast, né? A gente faz um furo de pequeno diâmetro. Esse furo tem de 3 quartos de polegada a 1 polegada e 1 quarto, ou seja, entre 18 e 32 milímetros, com mais ou menos 80 centímetros a 1 metro de profundidade. Então, é uma broca um pouquinho maior do que aquela que as pessoas estão acostumadas a, a instalar o um mostrador passivo ou, ou fazer o próprio soil gas surveio. O diâmetro é um pouquinho maior. Bom, temos nessa perfuração que garantir que passamos o piso e o contrapiso e o eventual aterro de rachão e atingimos o solo. Aí a gente coloca uma caminha de pré-filtro de uns 5 centímetros no fundo do furo. E sobre essa cama de, de, de pré-filtro a gente coloca uma pedra porosa, pedra porosa simples de aquário, conectada em uma mangueirinha de 6 milímetros de diâmetro, a famosa mangueira de um quarto da amostragem de água. E aí um, um parênteses aqui, como a screening, essa mangueirinha pode ser de polietileno. Tá, se fosse uma amostragem um pouco mais sofisticada, essa mangueirinha teria que ser de teflon. Bom, aí essa pedra porosa fica apoiada nessa cama de pré-filtro e funciona como uma seção filtrante do poço de monitoramento temporário, enquanto a mangueirinha funciona como tubo revestimento. Em volta da pedra porosa, a gente coloca um pré-filtro também, né, fazendo uma seção filtrante permeável, com um pré-filtro total aí de 20 centímetros. Somando aquela cama de baixo, a pedra porosa e uma parte acima, aí você fica com 20 centímetros, mais ou menos isso, de pré-filtro. Acima desse pré-filtro primário, você coloca uma areia de construção lavada, que vai funcionar como um pré-filtro secundário, impedindo a cauda de in invadir o pré-filtro primário ali embaixo. É, você faz isso uma camada de 10 centímetros desse pré-filtro secundário, mais ou menos. Lembrando sempre que o objetivo é que essa seção filtrante fique totalmente abaixo do piso e do contrapiso e do aterro permeável. Aí em cima desse pré de secundário devemos colocar uma cauda de cimento para tamponar o furo, isolando totalmente a superfície, fazendo com que o ar entre somente por baixo, ali pela pedra porosa, pela seção filtrante. E na ponta de cima da mangueirinha coloca-se uma válvula para deixar fechado esse poço. A válvula pode ser desde aquelas válvulas boas e três vias, tipo Sojelock e tal... Mas, como é um screen, você pode usar uma válvula de aquário, o né, tipo divisor de ar. É, você pode fazer um acabamento em cima com um cap de 3 quartos de polegadas, de PVC marrom mesmo, é, ou você pode também, é, junto com isso, cobrir com papel alumínio uma casquinha de cimento, da mesma forma que a instalação do amostrador passivo faz. Então, é, é, esse é o poço de vapor, o poço de monitoramento do ar do solo, é o nome mais correto, né? mas a gente chama de poço temporário de vapor. Após a instalação, deve-se esperar por pelo menos 24 horas para o cimento secar para poder fazer a medição. Recomendo que vocês meçam uma vez por dia por uma semana, depois uma vez por semana por mais três semanas. Essas medidas vão dar uma tendência muito boa de onde está ocorrendo a partição da fonte secundária por óleo do solo, portanto, dá uma boa indicação de onde está a fonte secundária. Mais importante, novamente, dá para a gente descartar áreas onde não encontramos anomalias nas medições com PID nos PTVs. As vantagens do PTV são, são claras, né? o dado obtido é representativo do ponto e do que se quer medir, que são os compostos orgânicos voláteis, o custo por dado obtido é baixo, a facilidade de obtenção do dado é grande e há a possibilidade de cobrir uma grande área com esses dispositivos baratos. As desvantagens em relação aos amostradores passivos são basicamente a sensibilidade, que é muito menor, nos PTVs estamos medindo PPMs contra frações de PPB nos amostradores passivos, e a impossibilidade de separar substâncias, pois no PID a gente mede ali VOC total, né? Acho que nenhuma dessas desvantagens é impeditiva do uso, porque sabemos as SQAs em uma área com hidrocarbonetos, são hidrocarbonetos, né? E a sensibilidade relativamente baixa também é contornável, porque estamos procurando a grande massa, a fonte secundária, e se tivermos uma grande massa ali, vão aparecer alguns PPMs. Claro, como tudo, há limitações, e o meio, né? o meio físico é a principal delas, mas é, sem dúvida, uma excelente alternativa de screening. E aí, posteriormente ao uso dos PTVs, pode-se fazer um refinamento desse screening, por exemplo, instalando amostradores passivos mais focados onde os PTVs indicaram a possível presença de fontes secundárias. Ou então usar os próprios PTVs para coletar algumas amostras, por exemplo, com um bag e analisar os VOCs num laboratório. O custo dessa análise fica em torno de R$ 300 a R$ 500, reais, com a inconveniência de ter que levar o bag até 24 horas para o laboratório. Esse plus aí no, no, no screening incrementa a sensibilidade, mas penso que seu uso é interessante em casos específicos. No geral, para grande parte das áreas contaminadas por hidrocarbonetos voláteis, os PTVs são aceitáveis e a gente pode usá-los tranquilamente. A segunda alternativa é uma análise em campo, com equipamento capaz de fazer essas análises em campo. Pode ser um laboratório móvel, e aqui eu cito três que eu conheço, estão em operação comercial no Brasil, que é o v da Vapor Solutions, o laboratório móvel da Clean e o laboratório móvel da Geoambiente do Paraná. Pode ser um cromatógrafo de campo, e aí nós temos o Frog, que é vendido pela Clean, a IBP tem um, a Cetrel tem um, né, outras empresas provavelmente já compraram esse Frog da Clean. É, nós temos o cromatógrafo de campo da Nicole, esse cromatógrafo é diferente, ele tem um detector TID. TID, acredito que outras empresas também tenham esse equipamento, que tem origem alemã, né? esse equipamento está no Brasil, a Nikol com certeza tem. Bom, qualquer outro cromatógrafo que pode ser adaptado para essa função de medir é, amostra de ar em campo. Você pode coletar amostras nos poços temporários de vapor e analisar em campo, o que é excelente, porque como dissemos, o poço é facilmente instalado, é barato, ele captura realmente o ar do solo, é um negócio confiável. E a análise do cromatógrafo vai dar um resultado muito melhor que no PID de mão, com certeza. Há também uma alternativa de cravar uma ponteira de mais ou menos um metro, com abertura na parte inferior, né, com alguns furinhos ali na parte inferior, e alguma coisa para impedir a migração do ar de estratos superiores. É, por exemplo, o ar do contrapiso ou mesmo do ar atmosférico. É, tem uma ponteira que é usada pela Nicole e uma outra ponteira fabricada pela AMS dos Estados Unidos que fazem esse isolamento. Então é alguma coisa parecida com um packer, né, que é inflado, e com isso isola o screen que fica embaixo e a parte de cima fica isolada por esse, por esse packer aí, né? É, garantindo que o ar que entra na, na sua ponteira venha lá de baixo, da parte inferior, sem interferência de outras camadas. O equipamento da Nicole, por exemplo, mede alguns gases atmosféricos, como oxigênio, gás carbônico e metano, para garantir que o, o que ele está succionando ali não, era, não é ar atmosférico e sim é ar do solo. Bom, esse processo, né, cravar a ponteira... E, e pegar a ar ali e analisar no laboratório de campo, tem a vantagem de ser uma análise, né? uma análise bem precisa, bem mais precisa que o PID de mão, mas é algo muito mais caro. Sobre a questão de usar a ponteira por direct punch, tem suas vantagens, mas eu vejo que operacionalmente é mais simples você instalar postos temporários, e aí sim você usa os postos temporários, e se você tiver dinheiro suficiente e o laboratório disponível, você analisa em campo, isso fica muito bom. Resumindo, para fazer um screening de voláteis em áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação por hidrocarbonetos, você pode usar amostradores passivos, você pode instalar poços temporários de vapor ou cravar uma ponteira que isola a parte superior. Nos poços e na ponteira, você pode medir com um PID de mão, simples, ou fazer uma análise, aí em laboratório de campo ou coletando amostra num bag e analisando no laboratório externo. Nos poços temporários de vapor, há vantagem de se realizar várias medições para que se possa estabelecer uma tendência mais confiável. Afinal, como todo mundo sabe, tem muita variação no ar do solo, dependendo de umidade, velocidade do vento, pressão atmosférica, temperatura e tal. Tudo isso influencia nas medidas. Como essas variações são importantes, recomendo que a prioridade deva ser fazer várias medições ou usar o um amostrador passivo. O amostrador passivo já considera isso, né? está absorvendo ao longo do tempo. Se for possível medir várias vezes com análise química, é o melhor dos mundos. Se não for possível, vale mais usar um PID mesmo, sempre isolando o ar atmosférico e o contrapeso, portanto, nada de só gas survey, instalar os postos temporários de vapor e medir com o PID mesmo. É mais barato e melhora muito a eficiência da ação. Você tem uma tendência temporal ali, que no meu entender é muito importante. Legal, varredura de voláteis, ok. Mas e se os hidrocarbonetos não forem voláteis, forem, por exemplo, óleo, óleo lubrificante? Como é que a gente faz? Bom, aí nesse caso a alternativa é coletar amostras de solo e avaliar com luz ultravioleta. Para fundamentação dessa história do ultravioleta, re recomendo que vocês ouçam o episódio 63 e que aguardem os próximos episódios quando a gente for falar de investigação do El Mas basicamente é fazer uma malha de amostragens de solo até uma profundidade que permita identificar vazamentos e avaliar em campo as amostras de solo com a caixa de luz ultravioleta. A luz UV é muito eficiente para PAH, então funciona muito bem com óleo lubrificante. Óleo hidráulico, óleo de corte, funciona bem com diesel novo, com diesel mais degradado, precisa olhar com um pouco mais de atenção, mas funciona. Com gasolina não funciona muito bem, mas eu lembro aqui que a gasolina é volátil, então você pode fazer o screening de voláteis. Resumindo, se a fonte suspeita é de óleo lubrificante ou óleo hidráulico, usado, queimado ou novo, ele não é volátil. Os amostradores passivos, pós-temporários de vapor não vão funcionar direito. E, então o jeito vai ser amostrar o solo, e olhar essas amostras com luz ultravioleta. Bom, fechando aqui, né, resumindo, estamos nessa fase tentando identificar fontes primárias e secundárias. Se elas existem ou se podem existir. Fazemos isso com uma combinação de avaliação preliminar cuidadosa conforme tratamos o episódio 3 dessa série com Felipe Nareta e as técnicas de screening que apresentamos nesse episódio aqui. Para identificar estruturas subterrâneas que podem ser fontes primárias, como tanques, tubulações, tambores, Recomendamos usar métodos geofísicos, e o mais útil na maior parte das áreas é o GPR, Ground Penetration Radar. Para identificar fontes secundárias ou vazamentos de LNAPL que sejam substâncias voláteis, é preciso fazer um screening de voláteis, com amostradores passivos ou poços temporários de vapor, tentando medir o ar do solo para inferir onde está a fonte secundária. Se a opção for por poços temporários de vapor, é preciso fazer várias medições nesses poços, tipicamente uma vez por dia por uma semana, uma vez por semana por mais três semanas. Aí dá para se estabelecer uma tendência. Ou melhor ainda, fazer várias análises em campo com laboratório móvel. Alternativamente, pode-se cravar ponteiros direct punch ao invés de, de instalar poços, mas tem o problema operacional de ter que fazer vários furos várias vezes para que se tenha uma tendência. Se a opção for por instalar amostradores passivos, há vantagem de ter mais sensibilidade de separar compostos, mas é o equipamento mais caro por dado adquirido. O fundamental, qualquer que seja a metodologia, é que a instalação do poço ou do amostrador passivo isole o ar atmosférico e o contrapiso e colete apenas o ar do solo e também é importante que haja grande densidade de pontos. Um ponto a cada 7 metros seria próximo do ideal, quanto mais adensado, melhor. E para hidrocarbonetos não voláteis, você pode utilizar a varredura em campo com luz ultravioleta e aí temos que coletar muitas amostras de solo para fazer essa varredura, para fazer esse screening. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha sido claro o suficiente e que vocês tenham entendido como fazer um bom screening em áreas com hidrocarbonetos. No próximo episódio, nós falaremos sobre a importância das unidades hidroestratigráficas na nossa investigação de áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Espero que tenham gostado desse episódio e que sejam gostando dessa série especial. Agradeço demais a atenção de todos e todos. Espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia. Nós da SD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então, para isso, sigam a gente nas redes. Assine a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente essa newsletter está na descrição desse episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e queridos colaboradores financeiros do Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas, e aos patrocinadores a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratório a Consult. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Acesse o site apoia.se barra A todas e todos vocês, muito obrigado e até semana que vem.